0: 单时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。观众你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们进行的第一个栏目是大陆实时评论，在这个栏目中呢，我们继续要、啊、跟大家讨论目前在中国正在扩散的这个武汉肺炎啊、嗯，也就是新型冠状病毒所带给我们的一些思考。那么上一周啊，我们谈到这个武汉市长周先旺，事后呢，在疫情扩散以后。所做的一番自我辩解，啊，那段话我觉得非常值得拿来推敲和分析，因为其中呢反映了很多中国体制上的问题。你比如说，按照周兴旺的说法哈，那么其实武汉市政府很早就获得了相关的疫情比较准确的信息，而且呢应当比当时官方媒体披露的还要详细。换句话说，他们应该知道问题。比官方媒体报道的严重得多。但是呢，这么重大的疫情啊，按照周新网的说法，没有获得授权，所以不能够公布。那么我们就要问了，这个所谓的授权，授权方是哪里？那么后来我们才知道，居然呢，要不要公布疫情，是需要中国的国务院召开常务会议才能够拍板决定。就是了解。中国政治体制的人也都应该知道啊，所谓国务院的常务会议要召开，要做出什么决定，也是一定要经过中共中央书记处和政治局，就是党的这个系统的同意，或者说要经过习近平的授权才能够召开。这什么意思呢？这意思就是说，小小的一个武汉，你发生了一场瘟疫，是否要公开报道，都要习近平个人拍板才能决定。中央最高独裁者不讲话，地方政府宁肯瞒报也不敢公开信息，这说明中国体制的核心就是各级地方政府，它不是向下对人民负责，而是向上对上级负责。这同时呢也说明啊，在习近平六年多来巩固个人权利的所谓的对政治体制的整顿下，中共的国家治理方式。已经越来越向个人独裁制的方向发展了，权力呢越来越向顶峰向一个人集中。这样的一个个人独裁制啊，它的重大弊病我们都知道，非常的多，其中就包括遇到重大事故需要等待层层上报报到习近平那里才能够确定应对措施。那么经常有人讲啊，说什么中国模式非常非常有效率，大家想想看。这样一种体制怎么可能有效率呢？对不对？中国这么大，这么多的事情都要一个人去决定，那这个人他也要看相关的材料，要跟别人商量。那么，如果地方政府就地方事务都没有授权，权力都在中央政府，这样一个体制怎么可能有效率？这次武汉肺炎的事情就已经证明，这样的一个体制哈，在遇到危机的时候完全没有效率可言。另外，我们应该值得注意的是啊。按照武汉市长周先旺的说法，说要到了元月二十日前后，在中央那个层级才开始拍板定调以后，所谓地方政府的工作，他叫做才主动多了。换句话说呢，才被真正的授权进行疫情的防治工作。那么问题就来了：十二月八号发现第一例疫情，到一月二十号之间，长达将近一个半月的时间，为什么地方政府？一直没有得到中央政府的授权，中央政府去哪儿了？现在回顾一下哈时间线索，我们当然知道中央政府去哪儿了。习近平去旅游了，他去了昆明，一个风光秀丽的冬天的时候非常暖和的一个地方，说是去考察，我看就是去度假去了。那么在这个度假期间，他当然会收到湖北和武汉的情报，但是显然习近平他没有积极处理，这就是典型的政府不作为。这个政府。从他的最高领导人那里，就是一种不作为的态度。中国有个著名的维权律师邱延义就针对这个问题指出：“他说这是对人民的严重的犯罪。”的确，我觉得这个其实就是一个犯罪行为。中国这个体制的最大的问题在于说，权力在最高领导那里，问责却不可能追究到那个层级。地方政府要承担责任，但是在很多问题上又没有权力。这样的一个体制，什么体制呢？它就是一个权力与责任完全不对称的这样一种体制。这样的体制，你难怪地方官员会怠惰、会推诿、会观望啊，那么会错失掉防治瘟疫的黄金时期。这些啊，当然都是我们应该批判的，但是我们要知道，它背后呢都是有体制的因素。这场瘟疫啊，其实等于撕下了中国模式。和所谓的这个举国体制的假面具，他告诉我们说，所谓中国模式，所谓举国体制，顺利的时候也许可以什么集中力量办大事，但一旦不顺利，一旦遇到灾难，一旦遇到突发的状况，它很可能在最关键的时刻，这个体制就会失灵，并且带给全国灭顶之灾。那么这次武汉肺炎就是这样的一个标准的例子。另外一方面哈，我们也要看到这次呃武汉肺炎的事情发起之后，网络上可以说是群情汹涌啊。大家还记得，就在这之前不久，中共元老何长工的孙媳妇哈，我们稍微扯远一点，一个红三代的成员高露，竟然开着奔驰啊高级的车进入到故宫，然后高调在微博上发出照片，这种嚣张行为，当然立刻在网络上引起了轩然大波。就连一向为当局辩护、不遗余力的《环球时报》的总编辑吴夕进，都承认说，这不仅是炫富，而且是在炫特权。这样的炫特权当然引起了公愤，当事人现在已经躲去美国了。但是相关的讨论呢，仍然洪水一样的在网络上泛滥。当局一开始也曾经试图啊，通过删帖等传统的方式压制舆论，但是看到群情激愤，也只有睁一只眼闭一只眼了。那么，红二代、红三代他们炫富、炫特权，这其实并不是什么新鲜的事情，我们也见了很多了。但这次引起的舆论反弹好像特别大，我觉得这是非常值得观察分析的地方。你可以说，真是天下苦秦久矣，大家心中积累的这种不满和怨愤，可以看得出来是非常多的。那么这次武汉肺炎呢，当然群情更加汹涌，哈，那个网络上的反响更加强烈。那么这一大一小两个社会事件的发生导致的舆论的这种发酵，说明了哪些问题？首先呢，我觉得外界一向认为说中共啊越来越加强对于社会包括对网络的管制，那么中国的公民社会没有发展的空间。其实事实证明并非如此。当然，可能更敏感的一些事情，比如说六四啊，啊，比如说那个习近平的腐败问题啊，这些可能被控制得非常严格。但是对有关民生的一些事情，肺炎。只要是真的严重挑战到中国人的忍耐底线的事情，只要是引起群情激愤的事情，那么以中国之大，当局要想控制恐怕是不可能的。因为这样的事情并非政治敏感，所以网民的恐惧度也会比政治议题的讨论小得多。那么相对而言，要压制它成本也会更大。所以我意思很清楚，就是说，这次的事情让我们看到了什么呢？看到一点，就是不管当局如何严格的控。网络的舆论还是会在中国的社会发展中起到重大的作用。好，各位听众，关于武汉肺炎事件的评论呢，我们就先到这里，下周继续再跟大家讨论。这时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单我我我。曾经不休。你你何时跟我走？可你却总是笑一无所有。。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放走过的历程。我们根据的是欧阳松登主编的《改革开放口述史》一书。延续上周内容啊，我们继续。介绍，那么中央财经领导小组原任的这个副秘书长兼办公室主任曾培炎，对于中共的西部大开发战略这一个政策的提出和实施过程的回忆。一九九五年，陕西、甘肃两省遭受严重旱灾，江泽民去考察。十二月二十五号，他听取了甘肃省委、省政府的工作汇报之后，就发表了一番讲话。但首先说。诸葛亮在《出师表》中形容自己：“请班师已，死不甘为；鞠躬尽瘁，死而后已。”我对这句话是很赞赏的。我们的现代化建设和民族振兴大业和任重道远。江泽民说：“我们的各级领导干部都应该自觉发扬这种奋斗精神和奉献精神，加倍努力的工作。”在会上，江泽民指出，西部地区历史文化悠久，为缔造辉煌的中国古代文明做出过巨大贡献。近代以来，为实现祖国独立，西部地区人民为中国人民的解放事业做出了巨大的历史性贡献。中国很多民族聚集在西部，长期的文化交流与和睦相处，形成了民族大团结和共同进步的优良传统。西部地区蕴藏着各种丰富的自然资源，是中国有待全面开发的重要资源基地，也是中国二十一世纪经济全面振兴的重要依托，还是巩固国防的军事战略要地。在会上，江泽民说，中央对西部地区发展的大政方针，就是到下世纪初要开始朝着逐步缩小东西部地区差距的方向前进，到下世纪五十年代，西部地区同全国其他地区一样，基本实现,现现代化。他要求全党，特别是在西部地区工作的中共干部，要为实现西部地区未来发展的光明前途而奋斗不已。江泽民说。到了包括西部地区在内的全国各个地区都基本实现现,现代化，我们这几代人就为祖国、为民族立下了不朽的历史之功，我们就无愧于我们的先人，无愧于我们的革命前辈，也无愧于我们的后人。江泽民在这篇讲话中啊，虽然还没有像后来那样使用“西部大开发”这样的具体的提法，但可以看到，促进西部地区加快发展已经成为当时江泽民认为的重大任务。后来，江泽民在不同场合多次谈到了加快西部地区发展问题，比如说： 1996年3月两会期间，他在参加八届全国人大四次会议青海代表团的讨论时就说：“青海省和其他西部地区是我们的前人还没有来得及全面开发的地区，我们今天就是要做好这些前人还没有来得及做好的事业，为后人的发展打下更好的基础。”再比如说， 1997年8月5号。江泽民在一份关于陕北地区治理水土流失、建设生态农业的调查报告上就批示说：“经过一代一代人长期的、持续的奋斗，再造一个山川秀美的西北地区，应该是可以实现的。”就这样，经过几年的酝酿， 1 9 9 9年3月3号，江泽民在九届全国人大二次会议和全国政协九届二次会议的党员负责人会上做了一番讲话，正式提出了西部大开发的战略思想。这时候，曾培炎已经担任了国家发展计划委员会的主任和中央财经领导小组的副秘书长。他得知江泽民这个讲话的内容，也是在这次会议的几天以后。那是大概3月13号的下午，曾培炎作为国家发展计划委员会主任和纪委的相关负责人，正在研究工作。这个时候，中央办公厅主任曾庆红打来电话，他说：“江泽民同志几天前有个重要讲话，请你看一下。”其中关于西部大开发一段论述，你们要做些研究。随后，他还用特急键把讲话稿传给了曾培燕。曾培炎注意到的讲话中啊，江泽民用了很长一段话来阐述西部大开发的问题。江泽民说，中央已经明确了加快中西部地区开发的方针，并且把扩大国内需求作为促进经济增长的主要措施，实行积极的财政政策。这对于加快中西部的发展是个很好的时机。西部地区那么大。占全国国土面积的一半以上，但大部分处于未开发或荒漠化状态。西部地区迟早是要大开发的，不开发，我们怎么实现全国的现代化？中国怎么能成为经济强国？美国当年如果不开发西部，它能发展到今天这个样子吗？张泽民说：“从安拍全国众多的劳动力为他们找到力所能及的广阔的就业出路来说，希望也在中西部，特别是西部地区的大开发上。”他认为。西部地区一旦加快步伐、加大力度全面开发起来，高水的高水种草的种草、栽树的栽树、修路的修路、开矿的开矿、搞农业的搞农业，那就可以安排成百万、成千万的劳动力。他认为，这是我们发展的大战略、大思路。在讲到西部大开发的时候，江泽民说：“请大家进一步思考这个问题，特别是有关部门要加强研究、统筹规划，提出大开发的实施步骤。”政策、办法和组织形式等。按照中共的规划呀， 2 1世纪到来之前，中国已经实现了现代化建设。所谓三步走战略的第二步战略目标，开始准备向第三步战略目标迈进。这个时候发生了亚洲金融危机，中国面临着巨大的挑战。在这之前，江泽民几乎每年都要谈到西部开发。这一次，在各省区市。主要负责人参加的会议上正式谈这个问题，而且强调是大开发，用了“大”这个字啊，显然有他很深入的考虑。这篇讲话呢，等于向全党和全国发了一个明确的信号，说开发西部将成为中国二十一世纪的重大战略决策。当时人大政协两会已经接近尾声，曾培炎那时候想的还主要是两项工作，作为国家发展计划委员会就是纪委主任。他考虑的一个是如何扩大内需，应对亚洲金融危机；二一个就是怎么开展“十五”计划的前期工作。这个时候，他意识到又有一个新的重要任务落在国家纪委肩上，那就是西部大开发。曾培炎把这篇讲话批转国家纪委当组成员传阅，要求大家认真学习领会，并且立即在国家纪委内部呢成立一个专门小组，先进行内部研究。四月的时候，国家纪委相继召开了四个座谈会。分别听取部门、地方专家对西部大开发的意见。四月初还邀请了区域经济、农林水利、环境保护等领域的专家在北京研讨。四月中旬，国家计委先后在陕西、重庆召开西北、西南地区两个座谈会，听取地方的人的看法。四月下旬呢，召开国务院有关部门参加的座谈会，看中央部委的意见。这些调研座谈主要围绕西部大开发的必要性。和可行性展开，同时呢，内对西部大开发的目标、任务、方式和政策进行了探讨。曾宪回忆说：“老实讲，当时认识不完全一致，有各种不同的意见。一方面，大家认为西部大开发当然很必要，应该尽快提到国家的重要议事日程上来，特别是西部省份的人，当然情绪很高，希望国家增加对西部的投资，让西部享受改革开放之初沿海地区的优惠政策。另外呢？”也有些人认为，搞西部的开发的时机和中央财政的支撑能力恐怕有问题。有的人认为，对于开发西部，感觉还不是时候，在具体操作上无从下手。有的人认为，中国经济发展总体水平很低，在相当长一个时期内，应该坚持效率优先的原则。政府资金投入西部地区的经济效益远远低于投入东部地区。所以主张把有限的财力集中在东部地区，对江泽民提出的西部大开发争论还是非常的热烈的。好，各位听众，因为时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个内容。听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要向大家继续介绍一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈局。我们希望呢，从他的人生经历中可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张力嘉的《台湾局》艺术》，延续上周内容，我们继续介绍到。当陈局在劳委会主委任内啊，爆发了高凶捷运的太劳事件。当时呢，政府也组成了调查小组，到餐厅去跟抗争的太劳对话。劳工推派代表一个个来跟调查委员谈，讲他们的抱怨不满，也提供了薪资单等书面资料。调查委员发现他们的生活环境实在是太恶劣了，居住空间只有合理面积的一半，因为小便池不够用，上厕所必须排队。洗澡的地方连一扇门或者遮蔽的东西都没有，菜色既差又少。有人怀疑根本是隔夜的馊饭。也有劳工控诉说晚一点回来就被管理人员用棍子甚至电击棒殴打。管理问题显然是这个事件最大的爆发点。后来在台大教书的刘进新就指出，他最不能接受的就是宿舍内发行代币，强迫消费；其次是强迫储蓄。令他觉得不可思议的是。即使是在宿舍里，也不准打手机，而且禁止太劳听收音机。这是企图断绝他们跟外面的联系，让他们不能听外劳节目，也无法向专线电话申诉。调查小组后来的报告认定，这起事件不是暴动，而是外劳基本权益受侵害、劳动条件未获保障、雇主不当管理、卫生环境欠佳等不人道的做法引发的抗争。雇主高雄捷运公司明显违反就业服务法。负责管理的华盘公司与坊间业者收费行情仍有一段价差，是否涉及利益输送影响外劳权益，应由检调单位介入调查，依法处理。那么在政府这方面，当然也有责任。调查小组的报告指出，曾于民国94年2月及94年8月间接获外劳投诉，并派员了解的高雄县政府劳工局，没有能够及时处理，防范事件于未然，恐有涉嫌怠于职守。此外，高雄县与高雄市政府劳工主管机关事前或事后均未能积极作为，衍生外劳管理管辖权责争议，让外劳长久以来的不满没有能够获得解决。调查报告说，发生此一不幸事件，两县市政府实难究其责，而中央主管机关的劳委会就是陈局这边未能明确划分外劳管理的地方主管机构权责，加上配置人力不足。只能以抽访方式办理查案，没有能够落实督导地方主管机关的管理工作，应该负督导不周的责任。换句话说，调查小组认为，雇主高阶公司管理的滑盘的公司当然要负最大的责任，但高雄市政府也难辞其咎，而劳委会呢，则是督导不周的疏失，谈不上责任。调查小组也发现，太劳遭受种种不人道的待遇，这些发现让陈局相当的震惊。他回忆说：“这样无法无天的压迫，严重违反我常年的人权理念，居然发生在民进党所执政的现实，几乎是我没办法想象，也完全无法忍受的事情。令人如此羞愧的压迫人权事实，对我的震撼与挫折，只有当年的美丽岛大使可以比拟。”调查小组立即提出了一些限期改善的措施，陈局呢也只是幕僚打电话拜托高雄县市，表示无论未来调查结果是谁的责任。环境脏乱等不人道的问题应该优先解决。高雄县市府都相当的配合，基本的环境卫生即刻做了处理。高雄市政府后来也安排泰劳进驻生活条件较好的职训中心。陈局担心这件事情伤害台湾的国际形象，可能造成台湾与泰国外交关系的紧张，对台湾将是很大的伤害。在这样的冲击下，他就开始思考，为了国家，为了他自己的理念，是不是应该？他自己出来为高捷太劳人权事件下台负责，叫做给台湾一个停损点。其实啊，高捷太牢事件刚爆发的时候，陈菊本来想的很简单，他把太牢抗争当成一般的外劳人权事件，不论发生在哪个县市，所有的处理模式都没有什么不同的。最重要的就是优先改善不人道的待遇，让冲突赶快落幕，不要再拖延或扩大下去。因此呢，必须优先改善劳工生活待遇，厘清责任。不过，整个太劳事件的处理却纠缠着太多复杂的政治，意外燃烧出来的烽火已经是一发不可收拾。外界的政治权谋与媒体操作，让向来谨慎的老委会如履深渊。处理过程是步步为营，生怕被误会为刻意斗争。高雄市政府冲着市府劳工局开刀，但是尽管陈局啊再怎么小心，还是难以杜绝外界的流言。光是老委会要求高捷公司立即改善太劳待遇，否则可能被冻结外劳配额，就让有些人猜测说，他是不是为了市场选举故意将外劳挡住，让高雄捷运工程员当？其实只要高捷依法改善，根本没有冻结外劳的问题。所以类似的这种荒谬的留言，反映了当时剪不断理还乱的那些种种的政治背后的一些复杂的事情。那么，对于太劳抗争事件意外衍生出来的政治上的这些事情，陈局。一点办法也没有。他回忆说：“当面临整个泰劳事件的时候，我不可能先想到选举，只会想到一千多人在那里受苦，想到我自己的人权价值，想到我五年来为维护外劳人权辛苦建立的种种努力，一夕之间似乎都化为乌有了。”当时，泰国的国会在调查，台湾面临国际压力，台泰外交关系升级，这些都是非常严重的事情，必须拿出具体的作为，让台湾受到的伤害。能够有个停损。陈局说：“民进党发展到现在，执政五年多，面对一千多个外国劳工受到那样的处遇待遇，难道连最基本的人道悲悯都没有，只会想到政治吗？”我不相信。陈局他说：“不相信民进党多年来培养的政治工作者，在面对这样严重的人权事件时，只看到选举，只关心政治厉害。”在这个过程中，如果还有人、还有媒体把你所有的动作都当成为了准备选举、增加个人的政治筹码，陈局说，都会让他觉得仿佛自己一个人孤独地站在荒野之中，有点拔剑思孤、心茫然的感觉。在那样的一个时刻，陈局的想法并不见得能够被大多数人真正理解。所以事发以后第三天，他私下开始跟他亲近的一些幕僚朋友谈到他自己的心境，透露为了贯彻人权理念、维护台湾国际形象。不排除请辞下台，负起政治责任。当时听到陈局这么讲的人，反应可以说是两极化。有人赞成的辞职，说这样可以树立政务官的政治风范；但也有人认为老委会只是监督疏失，并非政策错误，基于执政团队整体运作的需要，应该预留转换的空间等等，意见不一。八月二十四号，陈局分别接受《民事》跟三立电视、大话新闻的访问，希望可以清楚的说明老委会的处理态度。在郑鸿怡主持的《大华新闻》节目里，引发了所谓“有利人士”的风波，到底怎么回事呢？我们下周再向大家介绍。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。若各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路55号王丹收，或者发电子邮件信箱到8八九六四@。r t i dot o r g dot t w 给我，我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子
1: ，没有烟抽的日
0: 子，我总不在你身旁，而我的心里一直。珍惜我。那就画一个火柴吧。